0: Aus der Bauhütte
1: Der Freimaurerinnen-Podcast Ja, herzlich willkommen hier im Quartier 8. Wir freuen uns als ähm, Gäste der Freimaurerinnen-Loge Konstantia hier ähm, mit unserem Podcast Aus der Bauhütte sein zu dürfen und ähm, freuen uns sehr, dass ihr und sie alle gekommen sind, um bei unserem Experiment so einer öffentlichen Podcast-Aufnahme dabei zu sein. Das
0: ist das erste Mal, dass wir ähm, mit Publikum aufnehmen. Unser Podcast ist ja noch nicht mal ein Jahr alt, also noch ganz neu. Und es macht uns großen Spaß. Mhm. Und deshalb haben wir gedacht, das ganze Projekt ist für uns ein neues Projekt. Und dann machen wir doch jetzt direkt das nächste Experiment mhm. und laden uns mal Gäste ein. Und wir haben uns ähm, ein sehr schönes Thema, wie ich mhm. finde, heute vorgenommen, wo wir ein bisschen im Dialog Input geben wollen und wo wir dann ähm, im zweiten Teil auch sehr gerne mit euch und Ihnen noch diskutieren möchten. Und dann würden wir Sie später auch bitten, ähm, wenn Sie Fragen stellen möchten, in die Nähe der Mikrofone zu gehen, damit wir auch die Frage dann mit auf unserem Tonband haben, mhm. in Anführungsstrichen, dem digitalen. Genau, vielleicht noch einige
1: ähm, Bemerkungen vorneweg. Wir haben ja heute dieses Thema ähm, zusammen. Mit Respekt und Mut. Respekt und Mut ist ähm, hier in Düsseldorf eine Initiative gegen Rassismus und ähm, Diskriminierung. Und ähm, wir sind ja auch angekündigt worden. Vielleicht hat der ein oder andere äh, auch im Programmheft unsere Veranstaltung heute entdeckt. Und äh, wir haben als äh, Loge Konstanzia schon länger eine Kooperation ähm, mit Respekt und Mut und freuen uns in diesem Umfeld jetzt uns auch beteiligen zu können an einer, an dem Jahresthema von Respekt und Mut, das heißt aus Verantwortung zur Verständigung durch Verbindung zur Vielfalt. Und als wir das gehört haben, haben wir gedacht, das passt ganz wunderbar zu dem Thema Vielfalt, das wir uns sowieso
0: vorgenommen hatten, mal zu bearbeiten. Sogleich fanden wir die Formulierung von dem Thema so ein bisschen verkopft. Mhm, sperrig. Dachte, boah, ich musste die ersten äh, zehnmal nachgucken, wie das Thema heißt. Inzwischen muss ich es nicht mehr, aber ich konnte mir das sehr schlecht merken. Aber mhm. Sie haben natürlich recht mit dem Gedanken, der dahinter steckt. Aber die Formulierung ist sehr sperrig. Gleichzeitig hat uns das Thema angesprungen, weil wir gedacht haben, als Freimaurerinnen haben wir da ganz viel zu, zu erzählen oder auch zu besprechen miteinander ähm, in unserem Dialogteil. Und jetzt ja, starten wir einfach mal. Wir haben ähm, den Titel für uns heute Abend etwas anders gewählt. Ähm, Freiheit, Gleichheit, Sofa. Warum Vielfalt anstrengend ist und wie wir sie lieben lernen. Okay. Und wenn wir hören Freiheit, Gleichheit, Sofa, dann ist das immer das dritte Wort nicht unbedingt das, was wir da erwarten würden. Ne? Genau. Ich meine, das ist so schön, dass Sie jetzt hier auf dem Sofa sitzen
1: und von dort aus tatsächlich <lacht> teilnehmen können. Aber natürlich würden wir ja eigentlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit erwarten als schlagende ja, Wort-Dreiklang aus der Französischen Revolution. Und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind ja neben Toleranz und Mitmenschlichkeit wichtige ethische Werte der Freimaurerei und von daher äh, haben wir natürlich
0: bewusst ja. dieses Thema gewählt. Ja und gleichzeitig haben wir noch so ein Spannungsfeld, wenn wir sagen Freiheit, Gleichheit, Sofa. Ähm, die Freiheit und die Gleichheit, ich weiß nicht, wer sich da schon mal Gedanken drüber gemacht hat, aber eigentlich sind das ja Gegenpole. Mhm. Wenn ich ganz frei bin, dann bin ich ganz anders als du zum Beispiel, Barbara. Weil wir individuell unterschiedlich sind und wir verschiedene Dinge tun wollen, wenn wir frei sind, sie zu tun. Genau, also Freiheit macht auf jeden Fall verschieden. Freiheit macht verschieden. Und ähm, wenn Gleichheit das Thema ist, dann ist die Freiheit eingeschränkt. Mhm. Weil wenn wir alle gleich sein sollen oder wollen, dann können wir uns individuell eben nur sehr eingeschränkt entfalten, dann sind wir nicht mehr frei.
1: Ja, und gerade diese Sprengkraft, die in diesen beiden Begriffen, in diesen scheinbaren Gegensätzen ähm, liegen, das braucht letztlich die Brüderlichkeit, ähm, denn da bemühen wir uns ja bewusst um einen Ausgleich mit
0: genau dieser Komponente. Und die haben wir einfach mal entfernt in, mhm. unserem, in unserem Titel äh, und haben sie durch das Sofa ersetzt. und wir haben auch so ein paar Gedanken dazu, warum wir das gemacht haben, aber ich glaube, die ähm, heben wir uns nochmal für etwas später auf. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, die Bequemlichkeit, die wir gegebenenfalls heute alle haben, nicht erst seit Corona, sondern auch ähm, durch Social Media, durch unendliches Streaming, durch Verfügbarkeit von so vielen Angeboten, die ich von meinem Sofa aus erreichen kann, ist eine große Gefahr, denke ich, äh, für uns drin. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Wenn wir das Haus nicht mehr
1: verlassen und nicht mehr Wert auf Begegnung legen, dann fehlt uns auf jeden Fall ein großer Teil der Menschlichkeit, des menschlichen Miteinanders. Das denke ich auch.
0: Dieses Jahresthema aus Verantwortung, jetzt muss ich wieder gucken, zur Verständigung durch Verbindung zur Vielfalt, hat uns an die Loge erinnert. Ähm, und wir wollen heute über Vielfalt auch im Kontext der Freimaurerei sprechen oder das mal ein bisschen betrachten von verschiedenen Seiten. Die These, die wir haben, ist, dass wir durch Freimaurerei, durch die Arbeit in der Loge, die Vielfalt lieben lernen. Ja, und ich finde, das ist direkt eine steile These. Also bin ich gespannt, wenn ja. wir uns da gleich noch drüber
1: auseinandersetzen, auch mit euch und mit Ihnen, ob das so ist. Ähm, auf jeden Fall, was wir sagen können, ähm, Vielfalt liegt im Trend. Total. Mhm. Wenn wir das mal so einfach bei Google oder einer anderen äh, Suchmaschine eingeben, dann kriegt man 158 Millionen Treffer direkt angezeigt. Und ähm, ja, also nicht nur äh, dort ist... Ähm, Vielfalt in aller Munde, sondern es begegnet uns auch überall in der Gesellschaft und zwar in allen Bereichen, also sowohl ähm, in der Geschäftswelt ähm, als auch auf politischer Ebene,
0: in der Schule, in ganz vielen Bereichen. Mhm. Ähm, Vielfalt ist natürlich auch kein neues Wort, aber das Thema ist im Trend und man kennt es vielleicht, als am ehesten aus der Vielfalt aus der Tier- und Pflanzenwelt. Also Biodiversität ist vielleicht auch ein modernes Wort, aber Vielfalt gab es da immer schon.
1: Ja, genau. Und ähm, heute wird aber ganz oft ähm, Diversity äh, als Konzept der Soziolo Soziologie beschrieben. Also das ist letztlich ein Konzept zur Unterscheidung und Anerkennung von Gruppen und individuellen Merkmalen. So wird ähm, das heute verwendet und es wird also viel mehr aus diesem naturwissenschaftlichen Zusammenhang, wo man das schon äh, im letzten Jahrhundert äh, immer wieder gehört und gebraucht hat, äh, verlagert auf eine politisch-soziale Dimension.
0: Ja, und das hat sich entwickelt ähm, im 20. Jahrhundert ganz massiv zuerst in den Vereinigten Staaten in den 1960er-Jahren im Zuge der Bürgerrechtsbewegung. Da war Vielfalt, Diversity im Sinne von verschiedener Hautfarbe, ähm, zum ersten Mal ein Thema, was dann auch in der Literatur an vielen Stellen ähm, vorkam, ja? also wo dieser Begriff sich einfach durchgesetzt hat. Ähm, in Deutschland ist dieses Konzept der Vielfalt erst in den 1980er Jahren angekommen, so richtig populär geworden, aber auch erst später, nach den 1990er Jahren. Ich habe gelesen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das so richtig ist, aber ich habe gelesen, es hätte damals auch mit der steigenden Zahl von Zuwanderern und Flüchtlingen zu tun gehabt. Auf jeden Fall ist es ein... Ergebnis gewesen von einer zunehmend sichtbaren Vielfalt in der Bevölkerung. Also da hat man auch festgestellt, dass
1: ähm, auch auf Regierungsebene das dann angekommen, gefördert und ähm, auch monetär ausgestattet wurde, das zu unterstützen. Also da hat man ähm, zahlreiche Maßnahmen und Initiativen zur Förderung von Vielfalt und Integration zunächst mal am Arbeitsplatz, aber später auch äh, in anderen Gesellschaftsbereichen gefunden. Mhm.
0: Der Vollständigkeit halber, glaube ich, sollten wir hier zwei ähm, Initiativen nennen, die sich da auch sehr verdient machen um dieses Thema. Das eine und sind beide, ähm, Zufall oder nicht, 2006 entstanden. Also vielleicht war auch das erst die Zeit Mitte der 2000er Jahre, wo dieses Thema wirklich eine wirklich große Bedeutung bekommen hat. Ähm, das ist einmal Dr. Jalu Tok. Die hat 2006 das Kompetenzzentrum für Diversity Management, abgekürzt CCDM, gegründet. Das ist ein Forschungs- und Beratungszentrum, das mit Unternehmen und Organisationen zusammenarbeitet, um Strategien für Vielfalt und Integration zu entwickeln und die umzusetzen. Und ähm, die andere Initiative ähm,
1: zur Förderung von Vielfalt in Deutschland ähm, ist die Charta der Vielfalt. Da ähm, können auch Privatpersonen ähm, UnterstützerInnen werden und unterzeichnen. Ähm, und äh, es gibt auch noch das Deutsche Institut für Menschenrechte, was sich für die Förderung und den Schutz ähm, eben der Menschenrechte in Deutschland einsetzt. Und äh, wir haben mal rausgesucht, die ähm, Charta der Vielfalt, ähm, die gibt so Diversity-Kerndimensionen ähm, an. Und hat ins Zentrum die Persönlichkeit gestellt und dann sieben Aspekte angegeben, die ähm, so Diversity-Dimensionen sind. Und das ist einmal das Alter, die ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht und äh, geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung und soziale Herkunft. Und das sind sozusagen die inneren Kerndimensionen ähm, und daran würde sich dann fächerförmig noch äh, die Erfahrung zum Beispiel als Elternteil oder als Teil eines Unternehmens oder als Selbstständige und, und so weiter anschließen ähm, in
0: der Vielfältigkeit einer Persönlichkeit. Großes Thema ist es natürlich auch in den Unternehmen, die seit vielen Jahren jetzt schon bewusst auf Vielfalt setzen in ihren Teams. Das ist aber heute nicht unser Thema, mhm. sondern wir wollen jetzt so langsam den Blick mal in unsere Loge ähm, lenken. Denn wir sind natürlich alle sehr individuell verschieden, in, auch in unserer Loge. Wir bezeichnen uns aber als Schwestern. Und das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass wir alle, gleich sind. Also wir haben, ähm, indem wir uns Schwestern nennen, ja die Vorstellung von einer Gleichwertigkeit, von einer gemeinsamen Abstammung, also ein Menschengeschlecht, wo wir alle ähm, gleichwertig nebeneinander in diesem Fall als Schwestern eben existieren. Und diese diese Bezeichnung trägt ja schon eine Gleichheit in ihrem, äh, also in ihrem Kern. Ja? Da ist das ist da drin ja schon angelegt, ohne dass wir ähm, dann noch was erklären müssen dazu. Da, also geht es los, ne, an Tag 1. Mhm. Also das ist letztlich
1: auch unser ethischer Grundkonsens, ne, dass wir eben jetzt nicht nach Religion oder Partei oder so etwas fragen. Ähm, da ist jede einzelne Fra Frau frei ähm, und auch nicht rechenschaftspflichtig. Das ist auf jeden Fall so eine Grundlage, dass diese äh, Persönlichkeitsdimensionen ähm, natürlich ungefragt erstmal vorhanden sind und alle die gleichen Rechte und auch alles die gleiche Berechtigung in der Loge hat.
0: Ja, und Vielfalt, wenn das gut läuft, ist ja ungemein bereichernd und beglückend. Ne? Also wenn wir alle verschieden sind und wir können alle was Verschiedenes und wir brauchen das gerade alles, diese ganzen verschiedenen Dinge. Und ähm, dann schreien wir Hurra, weil wir so vielfältig zusammengesetzt sind in der Loge, dass jeder das kann, was gerade gebraucht wird. Ja. Und dann ist das eine ganz beglückende Erfahrung. Wenn es gut
1: läuft, ist das so, das ist genau richtig. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, dann nervt es auch ganz schön. Ne? Also dann ähm, müssen wir uns aktiv entscheiden und zur Überwindung von Differenzen eben auch beitragen. Und wenn wir da so ein, ein Störgefühl haben, dann ist es an uns, daran zu arbeiten, ne? mit diesem Störgefühl umzugehen. Und dann auch zu schauen, was kann ich denn
0: machen? Wie kann ich mich denn vielleicht einbringen,
1: damit es wieder besser läuft?
0: Und der Grund für ähm, dieses Störgefühl, der ist ja schon in uns Menschen angelegt. Und da ist die Loge ja eigentlich schon eine, eine Gruppe, die ähm, grundsätzlich eigentlich an der Stelle positiv wirkt. Weil eigentlich wollen sich Menschen mit Gleichen und Ähnlichen umgeben. Das ist am einfachsten. Wenn alle so ähnlich ticken wie ich, dann gibt es keine Überraschungen. ich habe da keinen Stress, ich weiß, was mich erwartet und kann in Ruhe meinen Geschäften nachgehen. Das haben wir aber in der Loge nicht und das wollen wir auch, das wollen wir auch nicht. Okay. Ähm, aber da wir uns ja ähm, gerne mit Ähnlichen zusammentun, ist ja eigentlich die Entscheidung, dass wir in der Loge unterschiedlich sein wollen und das auch feiern, ist ja schon eigentlich ein Konflikt angelegt, oder?
1: Ja, also wir möchten eben nicht so eine homogene Gruppe sein, sondern wir möchten äh, möglichst viel, äh, äh, was wir in der Gesellschaft auch vorfinden, auch in der Loge vorfinden. Und ähm, natürlich kann so etwas auch Angst und Furcht oder Missvergnügen erzeugen. Mhm. Ähm, aber die Begegnung ist ja gerade das, was äh, wir uns wünschen in der Loge, was das Besondere ausmacht, und letztendlich ist es ja so, das, was anders ist und, oder das, was uns fremd ist, das müssen wir uns halt bekannt machen. Und wenn uns das bekannt ist, dann ist das auch nicht mehr, ähm, also dann kommt dieses Störgefühl, dieses Unwohlsein auch nicht mehr auf. Denn das rührt ja vor allen Dingen daher, dass ähm, ich mit Unbekanntem konfrontiert bin. Und besonders, wenn ich gerade gestresst bin oder ähm, wenn alles sehr, sehr viel ist, dann fallen wir in diese gewohnten ältesten Verhaltensmuster zurück. Das ist ja auch ein biologisch sinnvolles Programm, um, um uns zu unterstützen in schwierigen Situationen. Aber ähm, mit diesen Scheuklappen durch den Alltag dann zu gehen, äh, das ist ja gerade das, was wir nicht machen wollen, sondern wir äh, möchten ja ähm, als freie Frau unterwegs sein und ähm, dazu gehört auch, anderes offen zu begrüßen.
0: Gerade dieses Thema freie Frau, also das ist ja was, wenn wir gefragt werden, wer denn in die Loge kommen kann, dann sprechen wir von einer freien Frau von gutem Ruf. Und was ist denn heute eine freie Frau hier in Deutschland? Das kann man, glaube ich, länglich diskutieren. Aber jetzt in der Vorbereitung für dieses Thema ist mir nochmal bewusst aufgefallen, dass ja auch manchmal alleine das starke Eingespanntsein in einem Alltag, was uns stresst, sodass wir nicht mehr frei sind für eine Begegnung mit anderen, die anders sind als wir, die uns auch deshalb manchmal herausfordern, weil sie anders sind als wir selber. Da bin ich ja gar nicht mehr in der Lage zu, wenn ich ja. gestresst bin. Dann habe ich mein Fluchtprogramm aktiviert und dann nervt mich das. Dann will ich nur noch die Ähnlichen um mich haben. Und bei den anderen gibt es entweder Ignoranz oder vielleicht sogar Krach, weil man sich nicht versteht, weil man gar nicht in der Lage ist, gar nicht frei ist, in dem Moment aufeinander zuzugehen. Das fand ich ähm, einen interessanten Gedanken, weil in den jetzt ja auch vielen Jahren, die ich Freimaurerin bin, ist mir dieser Aspekt zum Thema freie Frau noch nie in den Kopf mhm. gekommen. Das ist ähm, wieder eine wunderbare Erkenntnis gewesen jetzt in der Vorbereitung für so ein Thema für unseren Podcast. Das haben wir schon mehrfach gehabt, dass wir dann gedacht haben, ach Mensch, toll, dass wir das jetzt machen, weil jetzt haben wir nochmal einen neuen Gedanken, den hatten wir vorher einfach noch gar ja. nicht. Und ich finde das echt interessant. Ja, und also was für uns ja fundamental ist, wir, wir wollen uns
1: wohlwollend begegnen. Also auch wenn wir in solchen Situationen sind, dann nehmen wir uns ein Stückchen zurück und überlegen, wenn ich jetzt was missverstanden habe oder wenn mir was auf den Keks geht oder so, dann ist es wahrscheinlich nicht gewollt von der anderen, sondern das ergibt sich aus den anderen Lebenskontexten, in denen wir gerade unterwegs sind. Und das ist so eine fundamentale Vereinbarung, dass wir eben wohlwollend zueinander stehen, ganz im Gegensatz zu diesem, äh, zu dieser Konfrontation, die ja heute zum Beispiel als äh, politisches Stilmittel einem überall begegnet, je härtere Fronten ähm, man aufmachen kann, desto mehr Likes bekommt man, desto mehr Klicks hat man, desto eine größere ähm, Reichweite erzeugt man. Und das ist ja gerade das, was wir eigentlich nicht wollen. Ne? Wir wollen ja, ja nicht das, ähm, das Trennende betonen,
0: sondern wir wollen das Verbindende betonen. Ja, ne? Diese Zuspitzung auf immer mehr Konfrontation, die natürlich auch von sozialen Medien sehr befördert wird, die ist ja spätestens seit äh, Donald Trump 2016 ins Weiße Haus ja. eingezogen ist, ähm, auf der politischen Bühne Gut zu studieren und ich glaube das schadet einfach auch demokratie mhm. wenn man diese zuspitzung immer weiter zulässt und wir wollen das nicht wir schließen das aus und wir wehren uns auch dagegen, ja. gegen diese Form der, der Konfrontation, die immer weiter angeschärft
1: wird. Ja, und das äh, läuft ja genau dieser Diversity ähm, entgegen, weil äh, Diversität ist eigentlich inkludierend und dieses Verschärfen, dieses Fronting, das ist exkludierend.
0: Genau, da geht es immer nur wir gegen die anderen, ja. die anderen gegen uns. Und das wollen wir nicht, weil wir wollen in das Wir alle einschließen, ähm, die da sind. Mhm. Was
1: natürlich auch nicht ganz so leicht ist. Also man darf es vielleicht mit der Diversity auch nicht übertreiben. Denn ähm, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass Unbekanntes vielen Menschen Angst macht. Und ähm, mit diesem Wollen, dass man auch wirklich niemanden ausschließt, Schießen einige manchmal auch übers Ziel hinaus und dann kommen zum Beispiel sprachliche Konstruktionen zustande, die einem äußerst seltsam vorkommen oder ähm, es geht schon in so eine Richtung ähm, des Denkverbots. Mhm. Und das ist aber auch überhaupt nicht in unserem Interesse, denn wir wollen ja möglichst vielfältige Meinungen äh, dann auch zu Gehör bringen und ähm, uns wirklich mit den anderen Personen aus tauschen Und uns nicht schon vorher die Schere im Kopf, ähm, bevor wir überhaupt was gesagt haben, ansetzen.
0: Ich glaube, diese Art von Vielfalt ist ja auch nicht immer einfach. Ne? Mhm. Und ähm, das Schlimmste, was uns dann passieren kann, ist, dass wir das gar nicht mehr probieren aus äh, Sorge davor. Ähm, jemand könne etwas missverstehen oder es gibt vielleicht Begriffe, die man nicht mehr verwenden möchte, sollte, könnte, wo man ganz unsicher wird. Ähm, das wollen wir eigentlich nicht sondern wir wollen immer wieder Klarheit auch in der Diskussion, worüber wir sprechen. Auch mhm. wenn wir über Vielfalt sprechen, muss man diese Punkte, um die es geht, eben auch benennen. Ne? Und wenn wir wenn wir die Dinge benennen, ähm, dann lernen wir uns kennen und dann haben wir auch einen Punkt, über den wir sprechen können. Mhm. Und dann ist es nicht so unterm Tisch, sondern genau es auf das, dem Tisch.
1: Das andere würde ja praktisch wieder zu einer Gleichförmigkeit führen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ne? Ja. Genau, also Warum finden wir jetzt eigentlich in der Loge Diversität gut?
0: Mal das nochmal auf den Punkt bringen. Ja, weil wir keine Eintönigkeit wollen. Mhm. Wir wollen nicht äh, dahin kommen und in den Spiegel gucken und nur noch uns selber sehen, sondern wir wollen Vielfalt, wir wollen ähm, andere Positionen kennenlernen, wir wollen unseren eigenen Horizont erweitern, wir wollen wachsen in unserer Persönlichkeit. Das können wir aber nur, wenn wir Impulse bekommen, die neu sind und die nicht schon seit Jahren in uns selber gefestigt mhm. und angelegt sind. Da ist ja keine Entwicklung möglich, wenn ich immer nur zu Hause sitze und mich im Kreis drehe, sondern ich muss mich einlassen wollen auf andere. Und das geht in der Loge ganz wunderbar.
1: Ja, also es ist im Prinzip die Andersartigkeit selber, die wir als wertvoll empfinden. Und zwar nicht zum Selbstzweck, sondern weil der andere ein Mensch ist. Also das ist der Grund, warum. Und weil, weil er als Mensch oder sie eben wertvoll ist und in ihrer Andersartigkeit. Und ähm, das ist unheimlich bereichernd, wenn wir uns über mehrere Jahre ja begleiten und dann Fertigkeiten ähm, entdecken, die wir noch gar nicht kannten oder Erfahrungen machen mit äh, mit den Menschen, mit denen wir über so einen längeren Zeitraum zusammen sind und ähm, plötzlich in der Lage sind, unseren aus uns herauszutreten und unseren eigenen Standpunkt noch mal zu überdenken, weil mir eine liebgewordene Schwester etwas entgegenhält, das ich so noch nie gesehen habe oder noch nie betrachtet habe. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr
0: bereichernd. Ja, absolut. Also Und wir sind natürlich, also auch Diversität ist kein, kein Selbstzweck, mhm. ne? sondern ähm, die Menschen als Subjekt, ähm, um die geht es. Mhm. Und wenn die vielfältig sind, ermöglicht uns das vielfältige Begegnung, neue Erkenntnisse und Wachsen ähm, in unseren Erkenntnissen und in unserer Persönlichkeit. Und das wollen wir ja in der Loge. Ja, ich habe da äh, ein, ein schönes Zitat, fand ich, gefunden. Das
1: ist aus dem Steppenwolf von Hermann Hesse, der auch nochmal darauf anspielt, dass diese Gleichförmigkeit, die sich manche Menschen auch politische Gruppierungen wünschen, ja ein totales Druckbild ist. Ich zitiere mal eben. »In Wirklichkeit aber ist kein Ich auch nicht das Naivste einer Einheit, sondern eine höchst vielfältige Welt, ein kleiner Sternenhimmel, ein Chaos von Formen, Stufen und Zuständen, von Erbschaften und Möglichkeiten.« und das fand ich wirklich sehr schön, weil das nochmal so ausdeutet, dass die Diversität eigentlich in jedem einzelnen Menschen
0: bereits angelegt ist und dort auch zu entdecken ist. Und es passt natürlich auch zu dem Bild, das wir haben, dass wir eine, eine Kette bilden als mhm. Menschen, ne? um die, nicht nur um die ganze Welt, sondern auch aus der Vergangenheit in die Zukunft.
1: Ne? Ja,
0: so, ich glaube, jetzt müssen wir nochmal auf das Sofathema thema kommen. Auf jeden Fall, ja. Ähm,
1: denn warum... Haben wir das gewählt? Ja, uns ist bewusst, dass dieses, sich für Diversität zu entscheiden, für das Miteinander, für die Auseinandersetzung untereinander, dass das eine anstrengende Sache ist, wenn nicht alle meine Meinung haben. Und wenn wir demokratisch zu Entscheidungen kommen, ist eben Auseinandersetzung nötig. Und ähm, je mehr wir uns auseinandersetzen und miteinander reden, desto besser lernen wir uns kennen. Und damit wird die Schnittmenge, ähm, in der wir als Gruppe fröhlich beisammen sein können, größer. Und die muss auch wachsen aufgrund der Wertschätzung, die wir einander entgegenbringen. Und das wünschen wir uns natürlich nicht nur für die Loge, sondern das wäre dann auch das Modell, wie wir eigentlich eine
0: konstruktive Auseinandersetzung in der Gesellschaft uns wünschen. Mhm. Genau, und das geht halt nicht auf dem Sofa. ne? Nee. Also das funktioniert einfach nicht. Denn ähm, wenn ich aus meinem stillen Kämmerlein nicht rauskomme, dann ist all das nicht möglich, was wir hier angesprochen haben. Äh, sondern im Gegenteil, dann verstärken sich Vorurteile und Annahmen, weil sie einfach nie... Ähm, konfrontiert werden mit, mit Erleben, mit tatsächlichen Erfahrungen, die wir machen. Und es wird uns so leicht gemacht, heute auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Aber da würde ich auch nochmal ähm, den Politikbegriff von Hannah Arendt einwerfen wollen, die ja sagt, dass Politik an der Stelle beginnt, äh, wo sich Menschen begegnen und gemeinsam handeln. Und auch dafür muss man dann vom Sofa aufstehen, wenn man nicht mit dem gemeinsamen Handeln, ähm, das gemeinsame Bedienen der Fernbedienung zum Beispiel meint, sondern wenn man mehr tun möchte und da muss man was machen. Genau, und das ist genau auch der Punkt, ne? Freimaurerei funktioniert
1: nicht ohne Loge. Ja. Äh, wenn wir uns nicht aufmachen äh, zu dieser Auseinandersetzung, zu diesem Kennenlernen, zu diesem Miteinander, dann ähm, verschwestern wir uns auch nicht, dann sind, wir, dann sind wir in dem Sinne keine Schwestern.
0: Genau, und wir bleiben in unseren Vorurteilen und in unseren Gedanken einfach gefangen und können uns auch nicht weiterentwickeln, ne? während wir in dem Moment, wo wir rausgehen aus dem Haus, auch immer wieder die Möglichkeit haben, unsere eigenen Vorurteile, unsere Annahmen zu überprüfen, zu hinterfragen. Und je mehr verschiedene Menschen ich treffe, die mir wirklich wohlwollend begegnen, umso häufiger und intensiver habe ich die Chance, das zu tun. Ja, und ähm, das ist dann eben,
1: lässt sich hervorragend auf die Gesellschaft übertragen, ähm, wenn ich mich nicht einbringe dann kann ich Gesellschaft nicht mitgestalten, dann ist so eine Vita aktiver gar nicht möglich, dann bin ich höchstens Zuschauer auf dem Sofa und letztlich nehme ich mir selbst die Freiheit zu gestalten, wenn ich mich nicht dafür entscheide und so die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und meines Erachtens erzeugt das sehr, sehr häufig Unzufriedenheit dieses die da oben oder ich bin nicht dabei und das erzeugt vielleicht sogar Neid und das ist ja wieder das Trende oder dann wird wieder das Trende in den Blick genommen und das sind Dinge, die Gesellschaft und
0: ähm, Demokratie letztlich zerstören. Genau so ist es und ähm, vielleicht um den Bogen da mal komplett zu machen, wir wünschen uns, auch für unsere Loge, eine große Vielfalt und je ähm, vielfältiger die Loge ist, umso besser und laden alle sehr herzlich ein. Ja? Immer mhm. wieder, auch bei unseren Gästeabenden, freuen wir uns immer, wenn Menschen kommen, die neue Facetten in die Diskussionen einbringen, die bisher einfach nicht da waren. Das ist wunderbar.
1: Ja, in diesem Sinne würden wir uns auch sehr freuen, wenn Sie unsere Gäste heute Facetten in unsere Diskussion einbringen. Ähm, wir wären also mit diesem ersten Teil durch
0: und sind sehr gespannt, ob Sie Fragen haben, was Sie dazu zu sagen haben. Genau, wir möchten unseren Input hier abschließen und freuen uns jetzt ähm, auf ein Gespräch mit Ihnen und lassen unsere Tonspur einfach weiterlaufen. Und wer etwas beitragen möchte, kommentieren möchte oder fragen möchte, ist herzlich eingeladen, ein bisschen näher an eines von beiden Mikrofonen zu kommen, damit wir dann auch Ihren Beitrag ähm, mit auf unserer Spur haben.
2: Ja, vielen Dank.
3: Wie definieren Sie eine erfolgreiche Loge? Sind das die neuen Mitglieder, die kommen? Ist das die Anwesenheit, wie viele Mitglieder zu einem Meeting kommen? Geben Sie mir vielleicht drei konkrete Beispiele, wie Sie Ihre Loge als erfolgreich bezeichnen?
1: Ja, also ähm, die Anwesenheit... Der, der Mitglieder finde ich sehr wichtig. Wir hatten ja gesagt, dass ähm, Schwesterlichkeit muss gelebt werden und ähm, das funktioniert nur, wenn wir regelmäßig in die Loge kommen und wenn wir ähm, dort auch tatsächlich dann zu einem Austausch kommen. Es gibt immer Fälle, wo jemand durch Krankheit nicht kommen kann. Da wird, werden wir natürlich auch versuchen, Kontakt zu halten, aber das finde ich schon wichtig. Ähm, es ist jetzt nicht so, meiner Meinung nach, dass wir sagen würden, aha, wir haben im Jahr drei neue Mitglieder, check, wunderbar, unsere Loge funktioniert. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber natürlich müssen wir neue Schwestern aufnehmen, schon aus Eigeninteresse, damit die Loge nicht überaltert und damit wir auch junge Schwestern haben, die Aufgaben übernehmen können in der Loge. Also wir wollen ja, ähm, neue Menschen kennenlernen, die sich einbringen und ähm, von daher müssen wir schon auch wachsen als Loge. Das
0: finde ich auf jeden Fall auch wichtig. Drei Punkte zu nennen, das ist ganz schön schwer. Ne? Also du hast jetzt genannt. ich würde sagen, ähm, ein wichtiger Begriff für mich wäre Schönheit. Schönheit, die sich ergibt in der Harmonie des Zusammenspiels, ähm, in der Harmonie des Miteinanders, weil man aktiv Vielfalt schätzt, weil man andere so sein lässt, wie sie sind, weil sich jeder bemüht, seinen Beitrag zu leisten, der nötig ist, damit die Gemeinschaft funktioniert. Ja, das geht ja nur, wenn wenn alle etwas tun. Dadurch entsteht eine Harmonie und eine Schönheit, wenn das funktioniert. Das wäre für mich ein, ein wichtiger Faktor ähm, für ein, eine erfolgreiche Loge.
1: Ja, Schönheit finde ich auch wichtig. Ähm, es geht aber vor allen Dingen natürlich um ein gutes Miteinander und die Möglichkeit, dass jede Schwester im Rahmen ihrer Bedürfnisse auch wachsen kann. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, ne? dass wir uns also gegenseitig auch so viel Raum geben, ähm,
0: dass das möglich ist. Empfehlt fehlt aber noch eins, oder? Ein Punkt für auch noch so ein, eine Wirksamkeit, ja eine eine Strahlkraft in irgendeiner Form. Ob es jetzt Charity ist, ob es andere Dinge sind, die wo die Gemeinschaft etwas leistet, also etwas beiträgt zu einem größeren Ganzen. Denn letztlich ist das ja das, was wir wollen. Ja, Wir wollen an unserem an unserer Gesellschaft, wir nennen das Tempel der Menschlichkeit, arbeiten, dass sich das miteinander verbessert, dass Gesellschaft ähm, humaner ist, dass das Umfeld sich verbessert für die Menschen. Daran wollen wir ja mitwirken und wenn wir das nicht als Kriterium mit einbeziehen, dann fehlt da eigentlich auch was.
1: Also wir sagen ja auch immer, die Loge ist äh, eine Werkstatt, ein Übungsfeld und ähm, das darf ja auf keinen Fall dabei stehen bleiben, dass wir äh, gut zueinander sind, das ist wunderbar, aber ähm, wir wollen auch nicht nur uns verfeinern oder weiterbilden, sondern wir wollen ja auch wirksam werden in unserer, in unseren Handlungen. Und dafür ist die Loge eben ein wunderbares Übungsfeld. Aber das, was wir dort üben und erlernen, müssen wir dann auch in die Gesellschaft hinausbringen und da schauen, wo wir irgendwie Unrecht oder ähm, Ungerechtigkeit entgegentreten können. Ne? Also sonst wäre das vertan, wenn, wenn wir das nicht auch übertragen
0: könnten in, in unseren Alltag. Akzeptiert als Antwort?
3: Äh, ja, okay, vielen, vielen Dank. Äh, der Mensch braucht Hierarchien. Wir Freimaurer sind alle gleich. Ist das richtig? Ja. Wie, wie kriegen wir das hin, dass wir eine gewisse Hierarchie haben müssen, um zu leiten und trotzdem sind wir alle gleich. Ist das ein Gegensatz? Oder ist das ich glaube
0: nicht tatsächlich. Ich glaube nicht, dass das ein Gegensatz ist. Das ist ja, wir sind vielleicht für die, die sich da nicht so gut auskennen, wir sind ja in der Loge rechtlich ein Verein, der hat eine Leitung, der hat auch einen Schatzmeister oder eine Schatzmeisterin und Leute, die sich um Dinge kümmern die Schriftverkehr machen, die die Aufgaben übernehmen. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, neigt der Mensch dazu, daraus eine Hierarchie zu machen? Mein Eindruck ähm, ist, es muss nicht so sein oder meine Erfahrung ist, es muss nicht so sein. Es kommt aber auf alle in der Loge an und nicht nur auf die, die diese, diese Aufgaben übernehmen, sondern auch auf die anderen, die sie gerade nicht haben, ob daraus eine Hierarchie wird oder nicht.
1: Und das ist ja ganz klar, das ist nur eine Aufgabe auf Zeit, ne? das finde ich wichtig und ich würde auch nicht sagen, wir sind alle gleich in der Loge, sondern wir sind gleichwertig, das finde ich ist ein großer Unterschied, wir sind sehr, sehr verschieden meiner Meinung nach und das ist ja das, was wir auch deutlich machen wollten, aber das sagt natürlich nichts über die Wertigkeit der Menschen aus, da wir ja in der Bruder- oder Geschwisterkette alle uns als ebenbürtig sehen, ist das eben die, eine Frage der Gleichwertigkeit, nicht der Gleichheit.
0: Gleichwertigkeit, das ist doch
3: auch ein Begriff einer Gruppe.
0: Aber die, die Frage war ja so ein bisschen, wenn, wenn es Einzelne gibt, die etwas übernehmen für die Gemeinschaft, wie ist das mit Hierarchien? Und ich glaube, wenn, wenn es also ist aber meine individuelle persönliche Sicht, wenn es uns in der Loge nicht gelingt, ohne die Vorstellung von Hierarchien, von oben und unten, von äh, Kommando und Gehorsam zu arbeiten, in dem Miteinander bei dem, was erledigt werden muss, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir auch ein Problem äh,
1: im Hinblick auf unsere Demokratie. Denn letztlich wollen wir das da ja auch. Wir übernehmen ja auch dort nur Ämter auf Zeit. Na, aus der freien Wahl heraus eines jeden Mitbürgers, Mitbürgerin und genauso ist das ja in der Loge auch. Alle Ämter, die vergeben werden, sind frei gewählt und ähm, damit ist, ist klar, dass daraus äh, sich eben kein Herrschaftsanspruch ableiten kann, sondern wir sind grundsätzlich ein herrschaftsfreier Raum, also das versuchen wir zumindest zu sein.
0: Und unsere Vorstellung ist, dass wir Aufgaben auf Zeit für die Gemeinschaft übernehmen, also einen Dienst an der Gemeinschaft. Und das ist dann so ziemlich das Gegenteil von Hierarchie. Jedenfalls fühlt sich das auch so an, wenn man so eine Aufgabe übernimmt, ja? weil man im Zweifelsfall ähm, eben immer, immer dran ist, erledigen muss, was getan werden muss. Und die anderen kommen kurz vor knapp und äh, setzen sich im Zweifel hin, weil alles ist fertig, hurra. Genau. Ähm, das ist, so soll es ja nicht sein, ja. aber das passiert natürlich trotzdem, die Erfahrung macht man immer, wenn man eine Aufgabe übernimmt aber wenn daraus Hierarchie wird in einem negativen Sinne dann haben wir aber das ist meine Meinung, das kann man bestimmt auch ganz anders sehen, dann haben wir die Freimaurerei nicht richtig verstanden
1: da war noch eine, eine Meldung ja, genau. genau. vielleicht kommt noch nach vorne und spricht direkt ins Mikro dann hören ja, unsere Hörer und Hörerinnen das, das, das auch
4: ja, also ich bin äh, jetzt äh, sage 25 Jahre bei der Freimaurerei und ich möchte auf deine Frage antworten. Wir Freimaurer haben einen bestimmten Satz, den wir im Ritual immer wieder wiederholen und zwar am Ende einer jeden Arbeit. Wie sollen Freimaurer einander begegnen auf gleicher Ebene? Das spielt also die Herkunft keine Rolle, die Hautfarbe keine Rolle, der berufliche Stand sollte keine Rolle spielen brauchen wir eine Hierarchie. Vielleicht, um die Vereinsstruktur aufrechtzuerhalten, vielleicht. Aber bei zunehmender Fertigkeit, bei zunehmendem, äh, ich sag mal, Lernen, sich selbst zu erkennen, darum geht es ja, das Erkennen dich selbst, ähm, zunehmend zu sich selbst zu finden, und die Frage zu beantworten, warum bin ich hier und was ist meine Aufgabe? Glaube ich persönlich, und da bin ich ganz bei dir, wird diese Hierarchie formlos. Mhm. Dann brauchen wir diese Hierarchie nicht mehr, weil die spielt dann keine Rolle mehr. Ja? Die, ja. Hierarchie, die Hierarchie vereinsmäßig, ja. Vielleicht in verschiedenen Graden, ja. Aber je näher wir die Erkenntnis, der Erkenntnis kommen, bin ich der festen Überzeugung, brauchen wir diese Hierarchie nicht mehr. Dann wird sie formlos. Mhm. Ja? Dankeschön.
0: Danke dir. Weitere Beiträge, Kommentare, ganz was anderes, Fragen, ja, sehr gerne. Ich wusste auch nicht, wenn ich verspreche. Ja, alles gut, aber ja, kommen, kommen Sie sehr gerne ja. ein bisschen näher zum Mikro. Ja,
2: und zwar ähm, der Aspekt, der noch ein bisschen fehlt, und zwar ein schöner Aspekt von äh, Diversität, ist das, was, äh, und zwar von Diversität und Demokratie, ist das, was Arno Schmidt mal gesagt hat, dass ähm, Demokratie auch die Kunst ähm, des Kompromisses ist. Mhm. Und das ist äh, bei aller Div Diversität der Meinungen und des Daseins mhm. in den verschiedenen Formen, ähm, sind wir in der Demokratie ja einfach gezwungen, weil es ja ganz selten 51% Mehrheiten gibt, mhm. ähm, uns mit dem anderen äh, zu verständigen. Ja. Tatsächlich. Mhm. Also Und äh, dieser Zwang zum Kompromiss, in den die Demokratie uns reinzwingt, der nicht schick ist und nicht sexy ist, aber ähm, das macht am Ende das Denken frei und man lernt sich darüber auch kennen. Und so. Also im besten Fall.
0: Finde ich einen eine ja. sehr, sehr schönen Gedanken. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube aber, dass wenn wir so voreinander stehen, oder ich sitze ja, aber so auf auf Augenhöhe, auf gleicher Ebene. Ja dann ist der Kompromiss ja leichter zu finden, wenn man sich begegnet. Ne?
5: Auf jeden Fall. Ich ja. glaube
2: auch nicht, dass es irgendwelche Ko Koalitionsverhandlungen ja. online gibt. Ja. Das mhm. kann ich mir nicht vorstellen, sondern die finden bei Espresso und Rotwein statt. Und äh, so muss das auch sein. Mhm. Das ist so. Also das mhm. muss man sich äh, streiten und verstehen mhm. und... Ähm, Immer abwechselnd. Ja, und, und das geht nur persönlich.
1: Und man muss sich Zeit füreinander nehmen, ne? dass man sich überhaupt ein bisschen kennenlernt, dass man sich vertraut, damit solche Kompromisse überhaupt möglich werden. Und,
0: und die, die ja. Idee dabei ist aber ja auch, ein Kompromiss, den brauche ich ja für einen gemeinsamen Weg. Also die, der feste Vorsatz, den Weg gemeinsam zu gehen, der macht ja überhaupt Kompromisse möglich. Weil ansonsten kann ich sagen, geh weg, ähm, ich will anders. Und dann laufe ich in die andere Richtung, aber das ist genau nicht das, was wir auch in der Luge wollen, sondern wir, ähm, wir sprechen miteinander für einen gemeinsamen Weg, auch als Gruppe, dann machen wir dies, machen wir jenes, machen wir diese Veranstaltung, machen wir jene, das besprechen wir ja miteinander und wir, wir handeln das aus, bis alle das Gefühl haben, ja, so, so geht's, so kann's gehen, ne?
1: Ja, genau. Und wir, wir stellen das Gemeinsame gar nicht in Frage. Ja. Das ist einfach so eine Grundtendenz, genauso wie eben in dem demokratischen Prozess. Alle ähm, Akteure, die wirklich ein Interesse daran haben, das demokratische System zu unterstützen, die ähm, gehen auch davon aus, dass eben ein Kompromiss gefunden werden muss, damit eine Meinungsbildung, eine Regierungsbildung, ähm, ein Projekt überhaupt durchzusetzen ist. Und ähm, wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass äh, diese Stärkung der extremen Ränder, diese Polarisierung zunimmt und dass der demokratische Diskurs darunter ein bisschen leidet oder sogar stark leidet und dass wir in der Loge vielleicht eine Gruppe unter vielen sind, die ganz verschiedene Menschen zusammenbringt und ähm, diesen gemeinsamen Diskurs unterstützt. Das würde ich mir jedenfalls für uns als Loge wünschen. Ja, ja. genau. Mhm. Also, das ist ein schönes
2: Projekt. Mhm. Und was am Ende noch, daran, äh, noch, kommt, noch dazu fehlt, ist, dass sich alle dran halten an die Freimaurerinnen. Ja, das, <lacht> das
1: ist ja. Ja. Genau, richtig. Genau. Dankeschön.
0: Vielen Dank.
6: Einerseits Sympathie aussprechen, wirklich für die Freimaurerinnen. Mhm. Ja. Und ich war Demokratie, hörte ich hier wirklich öfters, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich das Stichwort Ukraine mhm. und gerade auch, vielleicht gibt es da eben auch Gruppen, dass wir Verbindungen schaffen, wir mhm. stecken alle, ja, dieses Individuum, von dem die ganze Zeit gesprochen mhm. wird, absolut richtig, mhm. Aber wir müssen die Dimension, die müssen wir sehen, in der wir gerade stecken. Mhm. Und jetzt zu sehr zu polemisieren, aber wir stecken mitten im Krieg dran. Ja. Gibt es da Solidarität? Gibt es da Verbindungen? Gibt es da wirklich, dass wir ein Stückchen jetzt die, ganz einfach die Aufgabe, die wir im Augenblick haben, mhm. an Bewusstseinsarbeit? Was gibt es für Aktionen? Bete. Ja. Wenn wir weggucken, wir gucken eine ganze Menge weg. Mhm. Ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass Sie sich auch weiterentwickeln, mhm. in, auch mit Menschen, die wirklich auch. Mitarbeiten, mhm. kraftvoll. Ich darf ein Beispiel nennen, ich war gestern noch bei Büssel aber Junges, mhm. ja, auch ein Heimatverein. Mhm. Da fehlt die Jugend. Mhm. Da fehlt wirklich im Endeffekt, fehlt da im Durchschnitt, ich glaube, so 69 bis 71. Wow. Also nochmal zurück jetzt, bitte, die Polarisierung, das ist nicht Polarisierung, sondern mhm. lass uns bitte zusammenhalten. Freimaurerinnen, mhm. kann ich einfach nur sagen, wir ist es ja auch eine Veranstaltung, um zu sagen, guckt uns doch einfach mal an. Mhm. Bei meiner Frau sehe ich das, wie gut es hier tut. Ja? Einfach in dieser Gesellschaft, ist nicht nur die Politik, mhm. in der Partei A oder B, sondern eben auch ganzen ethischen Dinge. Mhm. Die Gesellschaft, die ist irgendwo am Rande gelandet. Wir müssen ein Stückchen uns wieder, ja, wie soll ich sagen, eine eigene Nase packen.
4: Mhm.
1: Also ich glaube ganz ich glaube bestimmt, ja. dass ähm, ähm, Freimaurerinnen und Freimaurer ein inneres Bedürfnis empfinden, äh, sich da gesellschaftlich auch einzubringen. Es ja. ähm, ist natürlich so, dass unsere Kräfte begrenzt sind. Wir müssen Entscheidungen treffen, weil wir in der Tat leider so viele Fronten haben, an denen äh, unsere Aktivität wirklich auf den Plan gerufen ist. Das ist in diesem Fall natürlich, das ist aber auch im Bereich Umweltschutz, Nachhaltigkeit, auch Kriege, die in Afrika geführt werden, die müssten uns alle natürlich angehen, das ist gar keine Frage. Und bei uns ist es jetzt so, dass wir, das machen wir manchmal, auch, dass wir als Loge aktiv werden, aber oft erwächst aus den ethischen Werten, die wir ja in der Freimaurerei immer wieder betonen und uns immer wieder deutlich machen, dann eben auch der Wunsch, im privaten Umfeld aktiv zu werden, ob das durch finanzielle Mittel ist oder durch äh, tatkräftige Mithilfe, da ist bestimmt jeder, äh, jede daran interessiert, da ihr Möglichstes auch zu tun. Also wir haben so einen Leitspruch, den ich auch ganz, ganz wichtig finde, der heißt, kehre niemals der Not und dem Elend den Rücken. Und das finde ich eine ganz wichtige Aussage. Und da erinnern wir uns einmal im Monat, wenn wir eine Arbeit haben, immer daran, dass wir das wirklich vor Augen haben und dass wir danach möglichst im Rahmen
0: unserer Möglichkeiten eben auch handeln. Ich würde nochmal so über dieses Grenzübergreifende vielleicht da nochmal ein Wort dazu sagen. Also wir sind ja jetzt als Freimaurerinnen auf der Welt noch nicht so lange wie mhm. unsere Brüder. Wir haben ähm, als Frauen in Europa ja auch einen Verein aus quasi Großlogen verschiedener Länder, die sich treffen, die Plattformen inhaltlicher Art bieten, die Themen gemeinsam erarbeiten, um sich kennenzulernen, also persönlich zu treffen, kennenzulernen und zu lernen, wie die ähm, Freimaurerinnen in den jeweils anderen Ländern, wie es denen so geht, was die so denken, das ist sehr bereichernd, aber wir haben beispielsweise nach Osteuropa noch ganz wenig Kontakte, das, da, da, da pirschen wir uns langsam ran. Wir haben äh, Rumänien und äh, Bulgarien jetzt, aber weiter östlich sind wir da noch nicht vorgedrungen und gibt es unseres Wissens nach eben auch keine ähm, Freimaurerinnen zumindest. Mhm. Bei den Brüdern ist das sicherlich anders, wie, die, wie intensiv die Kontakte da sind auf einer persönlichen Ebene über die Großloge hinaus, bin ich jetzt überfragt, aber das ist ähm, ich, aus meiner Perspektive eine ganz, ganz wichtige oder beglückende Chance auch, ähm, übergreifend über Ländergrenzen mit Menschen persönlich in Kontakt zu kommen und sich über das Leben auszutauschen, über die Lebensumstände, das, was wichtig ist für uns, wie es uns geht, wie wir Glück finden, wie wir uns verwirklichen, wie wir an einem an der Gemeinschaft arbeiten, die um uns herum und was uns hindert und was uns das Leben schwer macht. Das sind tolle Erfahrungen und es gibt immer wieder Veranstaltungen, wo dann unsere Mitglieder eingeladen werden, in die verschiedenen Städte zu fahren und da an Kolloquium zum Beispiel teilzunehmen und inhaltlich mit viel Übersetzungsarbeit ähm, mit, mit Frauen aus anderen Ländern ins Gespräch zu gehen. Das war jetzt zuletzt in ja, Istanbul. Da, ja, genau.
1: Istanbul war ja, jetzt vor kurzem Davor war es in
0: ähm, Marseille
1: und davor in Berlin. Ja, und diese persönliche, dieser persönliche Austausch, der ermöglicht ja genau das, was uns eigentlich fremd ist, bekannt zu machen. Und ähm, Menschen gegen Menschen, die einem bekannt sind und äh, wo, wo etwas äh, verbindet. Da ist natürlich eine viel, viel stärkere Betroffenheit ähm, da, eine viel größere Verantwortung für diese Weltgemeinschaft. Und deshalb finde ich das unheimlich wichtig und möchte alle meine Schwestern auch ermutigen, an solchen ähm, äh, Veranstaltungen teilzunehmen. Also da gibt es äh, in unterschiedlichen Graden Treffen, aber auch ganz regelmäßig über Klimaf äh, solche Treffen in verschiedenen Ländern. Und ähm, ja, da wird natürlich sich darüber ausgetauscht, was äh, gerade in diesem Land die Freimaurerinnen
5: dann auch bewegt. Ja, äh, ich wollte nochmal sagen, dass ein ganz wichtiger ähm, Gedanke der Freimaurerinnen und Freimaurer auch die Menschenliebe ist. Und dass für uns jeder oder jeder Mensch wertvoll ist. Und jeder Mensch, der hier ankommt und jeder Mensch, der hier Schutz sucht, auch wenn es gerade sehr viel ist, aber ist ein Mensch. Und das ist die allgemeine Menschenliebe, und die verpflichtet mich. Mhm. Die verpflichtet mich, diesen Menschen anzuschauen und diesen Menschen so zu nehmen, wie er ist. Es ist nicht immer einfach. Ja, ich arbeite auch ehrenamtlich und auch gerade heute wieder auch in der Loge. Und da muss ich wirklich, man braucht ganz viel Geduld zuzuhören, eine andere Sprache. Ich rede viel zu schnell, ja, so, ne? Also für die Leute dann, ja, oder auch ja, was haben sie denn jetzt wieder, was ist denn wieder? Und dann merke ich, oh, dein Niveau ist aber ganz hoch. Die suchen Wohnungen, die wohnen in Kellerräumen und so weiter. Und dann kriege ich das so, haut damit. Und dann bin ich auch betroffen, weil ich kenne jetzt diese Menschen. Und äh, dann versuche ich und sage, ja, okay, ich gehe mit dir zum Amt. Oder Also eins zieht immer das andere nach, aber dahinter steht immer die Menschenliebe. Und die Toleranz, die ich versuche äh, zu leben oder die ich versuche nach außen zu tragen. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Dankeschön.
1: Ja, und, und dieser Aspekt, wenn ich nochmal auf die Diversity zurückkomme, die unterscheidet uns auch von Gruppierungen, die so etwas wie Ethnopluralismus propagieren und ähm, Völkerdiversität. Das sind ja so. Kampfbegriffe aus dem rechten Spektrum, das ist eben gerade nicht das Zusammenführen von Menschen, eben nicht die Akzeptanz, dass wir ein Menschengeschlecht ist, sondern da wird das Trend betont. Und dadurch, dass diese Begriffe zum Teil gekapert und dann umgedeutet werden, entsteht wieder so ein Missverständnis in der Gesellschaft und wird auch versucht, so rechtes Gedankengut ähm, salonfähig zu machen. Und äh, das würde eben genau dieser Menschenliebe widersprechen, die
0: äh, uns sehr, sehr am Herzen liegt. Da geht es wieder um das Pauschale und nicht ja. um das Individuelle. Ne? Und das ist ja auch genau das, was wir in der Loge versuchen. Wir gucken das Individuum an. Und das tun wir eben auch ansonsten hoffentlich in unserem Leben und äh, hüten uns vor Pauschalierungen. Die niemals dem Einzelnen oder der Einzelnen gerecht werden können.
2: Und zwar geht es tatsächlich nochmal darum, dass die, so viele Gruppierungen eben auf äh, unterschiedliches Volkstum oder un unterschiedliche Abstammungen äh, pochen. Und das ist, ähm, und dann tatsächlich auch noch so pseudo-naturwissenschaftliche Erklärungen dazu abgeben. Ich kappe ja auch schon mal mit anderen Frauen solche Veranstaltungen, um um dann tatsächlich nochmal zu argumentieren und das eben nicht so sich selber zu überlassen, solche Erzählungen. Und ich finde, gerade wir Frauen im Rheinland sind hier tatsächlich in, in einer Gegend, wo seit 10.000 Jahren mindestens alle Völker von Norden nach Süden mhm. durchgezogen sind, von Osten nach Westen die Italiener waren, in Köln ein paar Tausend Jahre die Franzosen mhm. auch, also tatsächlich also von einem völkischen Stamm, der unser, der sich aus einem deutschen Blut ergibt, <lacht> äh, äh, zu sprechen, ist gerade im Rheinland überhaupt gar nicht möglich. Wenn man einfach mal ganz praktisch, sehr wahrscheinlich unsere Genome sich angucken würde, ist da alles drin, hm. von äh, Nordafrika bis Finn und Unnen bis Spanier, da ist einfach alles drin. Also es ist... Es ist einfach kontrafaktisch, wenn, ja. ähm, wenn Menschen so argumentieren, es gäbe unterschiedliche Völker. Mhm. Ich glaube, es gibt eher unterschiedliche Gewohnheiten. Mhm. So. Und die Gewohnheiten kann man wieder durch Miteinander leben, kann sich ändern. Und dass irgendwas von einem deutschen Blut oder was weiß was Blut ab, abstammt, das gibt de facto. Also, jedenfalls nicht bei uns in Deutschland.
1: Ja, und das würde ja auch der, ja. der Menschenwürde vollkommen entgegensprechen. Ne? Also diese ähm, Genau, also ja, das kann ich nur unterschreiben. Sie haben
3: von der Großloge gesprochen. Ja. Wie abhängig sind Sie von der Großloge, wenn es um Statutenänderungen, Änderungen der ähm, in ihrem Ritual und so weiter? Mhm.
0: Wir, also in, der, in unserer Frauengroßloge von Deutschland sind die Logen autonom. Also wir sind ein autonomer Verein, aber wir haben in der Großloge eine Ritualgemeinschaft. Also wir haben verschiedene Dinge, die kommen von der Großloge und die sind dann für alle Mitgliedslogen bindend. Und ansonsten dürfen unsere Statuten sehr frei gefasst werden in der Loge. Sie dürfen nur den Regelungen der Großloge nicht widersprechen. Das, ja, das ist die einzige Regel.
1: Genau, und die Entscheidung, Mitglied in der Großloge zu sein, trifft eine Loge natürlich freiwillig. Ja. Also wir sind jederzeit, wenn es uns aus irgendwelchen Gründen nicht passen würde, auch frei, die Großloge zu verlassen. Aber das ist ja auch keine übergeordnete Instanz, sondern das ist eine demokratisch zusammengesetzte ähm, Gemeinschaft aus Schwestern der verschiedenen Logen. Ja. Ne? Und damit ist es eben auch nichts, wo wir ähm, ja, also es ist eben keine Hierarchie, wo von oben nach unten durchregiert wird oder so. Ne? Das gibt es nicht.
0: Auch da haben wir wieder das Hierarchiethema. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ich meine, dieses Hierarchiethema ist, glaube ich, für uns Frauen sowieso kein großes. Das, ähm, äh, ich würde das auch genauso sagen, Frauen, die sich bereit finden, so ein Amt ähm, anzunehmen und sich dort einzubringen, die opfern viel von ihrer Zeit, ähm, auch von ihrem Geld unter Umständen. Und ähm, von daher ist das eine wunderbare Sache, wenn sich jemand findet, die das machen möchte. Und damit sind ja keinerlei Privilegien oder so etwas verbunden. Wir sind immer dankbar, wenn genauso wie in der Loge, wenn Schwestern freiwillig ein Amt übernehmen wollen.
5: Dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie uns so
1: lange zugehört haben und mitgedacht haben. Das war für uns ein tolles Experiment, das zu machen, und wir sind total gespannt, ich jedenfalls jetzt noch mal reinzuhören und zu ähm, zu Hause noch mal zu entscheiden, wie war das, wie ist das angekommen und von Ihnen dazu auch noch mal ein Feedback zu bekommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.